Bueno, es un grato honor para mí de nuevo poder acompañarles en esta ocasión para hablar un poco sobre la palabra de Dios y anunciar el glorioso mensaje del Evangelio. También digo que lo considero un gran honor poder acompañar a nuestro querido hermano Don Pablo en esta ocasión y quisiera dejarle bastante tiempo. Yo soy el joven y él es el padre aquí, más anciano, y queremos pues escucharle más en esta tarde. Vamos a leer tres versículos, comenzando primeramente en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, y el versículo 12. El que tiene al hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Leamos también en el Antiguo Testamento, en la, el primer libro de Samuel. Samuel, primer, primer libro de Samuel, capítulo 26 y el versículo 21. Entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Quiero resaltar esa frase. Mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos y un verso más en el libro de Santiago en el Nuevo Testamento Santiago capítulo 4 y el versículo 14 cuando no sabéis lo que será mañana porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es vuestra vida? Eso es lo que voy a leer. Esperamos que el Señor bendiga pues la lectura de su palabra. Quisiera hablarte en esta tarde acerca de la vida. Qué importante, ¿verdad? Es nuestra vida. Primeramente, quisiera considerar cuál es la verdadera vida. ¿Cuál es la verdadera vida? Hace años, yo era un muchacho, estábamos recogiendo personas para el culto en un pueblo no lejos de aquí en San Carlos, donde actualmente nos encontramos. Un señor iba conmigo sentado en el carro adelante y vio a unos hombres que estaban tomando en un bar. Y aquel hombre, el amigo que iba en el carro, él hizo el comentario. Eso que ellos llaman vida. Sí, poco es eh, personas que consideran en este mundo alguna diversión, algún entretenimiento, algún placer temporal, lo consideran como la verdadera vida. Eso sí es vida, decían ellos. Pero apreciado amigo, según este libro que tengo en mis manos, ¿cuál es la vida? Quiero dejar con ustedes este versículo en primera de Juan, capítulo 5. El que tiene al hijo, tiene la vida. Claro, sencillo. Creo que no necesita explicación. El que tiene 
al hijo tiene la vida. Y él dice, el que no tiene al hijo no tiene la vida. Eso es lo que dice este libro, la palabra de Dios. La verdadera vida significa tener al hijo de Dios. Y el que no lo tiene, no tiene la vida. ¿Cuál es esta vida que uno puede encontrar en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo? En el Evangelio de Juan, capítulo 17, en una oración a su padre, el Señor dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida, la verdadera vida. Conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. El Hijo de Dios, Él vino a este mundo para darnos vida. Él dijo en una ocasión, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino para darnos la vida. No cualquiera vida. Una vida abundante. Una vida completa. Una vida que satisface el alma del ser humano. No con las vanidades que el hombre está probando en este mundo. El, el predicador Salomón. Él pudo probar en una ocasión o durante un periodo de su vida. Él probó, probó todo lo que este mundo le puede ofrecer al ser humano. Placeres, riquezas, trabajo, amistades. Todo lo que su alma deseaba, él lo probó. ¿Y a qué, a qué conclusión llegó él? Vanidad de vanidades, dijo él. Todo es vanidad. Como una burbuja. Uno infla una burbuja y eso está lleno de aire. Se revienta y ¿dónde está la burbuja? Desaparece. Así es. Eso es lo que este mundo ofrece. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pero amigo, la vida que está en Cristo es la verdadera vida. Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero sabe cómo puede él ofrecernos esa vida. Él dijo, yo soy el buen pastor, el buen pastor, su vida da su Danos esa vida en abundancia. En esta mañana estamos creyentes, recuerdenle a él. En ese momento cuando él voluntariamente entregó su vida. Él dijo nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él dio su vida. Por nosotros. Para que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia. ¿Cómo la recibimos? Otro versículo en el Evangelio Juan dice, esta es la voluntad del Padre, del que me ha enviado, 
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Usted está interesado en esa vida? ¿Lo quieres tener? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él recibe esa vida. Amigo, aquí dice la palabra de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Tú lo tienes? No, no estoy preguntándole cuáles son tus posesiones materiales. ¿Cuál es tu estatus social? Amigo, estoy preguntándole, ¿tienes la vida? Bueno, yo creo que sí. No estoy muy seguro, dirá alguien. Pienso que sí. Amigo, la palabra de Dios es muy claro. El que tiene al hijo, tiene la vida. Hay un momento en tu experiencia cuando tú recibiste al hijo como tu salvador personal. Puedes acordarte de ese momento cuando llegó, llegaste a conocerle a él. El propósito de su muerte en la cruz y te apropiaste de esa salvación ofrecida por él. El que tiene al hijo tiene la vida, pero el que no tiene al hijo no tiene la vida. Esta es la verdadera vida, amigo. Y Dios se lo está ofreciendo gratuitamente hoy. Quisiera hablar sobre el valor de la vida. El valor de la vida. Hoy en día, la vida del ser humano para muchos no tiene mucho valor. Muchas veces nosotros hemos arrollado accidentalmente algún animal que se atraviesa en la carretera y era imposible evitarlo. Bueno, uno no lo quiere hacer, pero ese animal muere y uno sabe, bueno, terminó su existencia. Sé que algunos de ustedes tienen mascotas en su casa y tal vez hasta le cantan el cumpleaños y le dan sus regalitos, pero recuerde algo. Usted tiene algo y yo tengo algo que los animales no tienen. Y por eso, por eso nuestra vida tiene un valor incalculable. Saúl estaba viendo, Saúl, perdón, estaba persiguiendo a David. Y por lo menos en dos ocasiones David tuvo la oportunidad de vengarse. Dios puso a Saúl en sus manos en una ocasión, en una cueva, donde David estaba escondido y Saúl se acostó ahí para dormir. Otra ocasión en el campamento estaba Saúl durmiendo y David llegó y ahí está la lana. Los soldados que estaban con David dicen, esta es la oportunidad que Dios da, vamos a ir la vida. A tu amigo, David lo permite. Después, cuando él mostró a Saúl su lanza, él lo ha tomado de había ido y yo a Saúl lo despertó. Cuando Saúl vio a David, tuvo que decir: Tú que mi vida ha sido tan preciosa. Hoy en todos, amigos, Dios, Paliza, ¿por qué le tomó esa vida? ¿Por qué le mucho más que cualquier azota o cualquier animal que uno pudiera tener en la casa como miembro de la familia? Amigo, tú eres su alma. 
que va a durar por toda la eternidad. Señor Regundo, ¿qué aprovecha el hombre? Si ganar todo el mundo, el bien de alma, el valor de su alma, y cobrarlo el valor que tiene todo el mundo. El Señor de provecho sería nada todo. Él nos enseña a mí que si hoy tú tienes un valor particular, cuando tienes un alma que va a durar por toda la eternidad, y sabes, si rechazas la vida que Dios te está ofreciendo, se detuvo. Y usted rechaza vida que Dios está ofreciendo. Queda un solo en la plaza. Mateo 25 días irás todos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El que rechaza vida que Dios ofrece. Tendrá que recibir el castigo eterno. Ahora, para tener, quisiera, quisiera preguntar ahí en el día. Hay personas que están bien hoy, mañana, y los Tracaremos, daremos, nos vamos a enriquecer. Disculpe, la, no sé qué pasó aquí. Quisiera considerar para terminar la pregunta que hemos estado considerando ahí en Santiago capítulo 4. Aquellos que están haciendo planes, hoy y mañana iremos a tal ciudad, traficaremos y ganaremos, nos quedaremos allá un año. El escritor dice, cuando no sabéis que es vuestra vida, ¿qué es vuestra vida? A veces nosotros pensamos que la vida va a permanecer, vamos a permanecer aquí para siempre, que vamos a Tener muchos años para disfrutar, para trabajar, para amontonar bienes, tal vez, como aquel granjero en Lucas capítulo 12. Pero apreciado amigo, piensa en la pregunta, ¿qué es vuestra vida? Aquí en Santiago dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. Y luego se desvanece. El escritor Job, él dice, acuérdate que mi vida es un soplo. Malante, él usa otra expresión. Mis días han sido más ligeros que un correo. Y en ese tiempo no existía el correo electrónico, ¿verdad? Pasaron cual naves veloces. No sé qué naves serían estas, pero apreciado amigo, hoy en día conocemos la velocidad como nunca antes. La vida pasa con rapidez. También en el Salmo 90, Moisés está, él está hablando de su vida. Él dice, bueno, si fuera posible llegar hasta los 70 años. O aún hasta los 80, hasta los 80 años. Con todo. 
Su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Amigo que me estás oyendo, no te olvides. La vida pasa volando. ¿Cuándo vas a ser salvo? ¿Quieres gozarte unos años primero en el mundo y dejar el asunto más importante para después? Algunos, aunque somos jóvenes todavía, ya vamos avanzando en edad y al mirar atrás nos damos cuenta cuán rápido ha pasado nuestra vida. Yo le animo, apreciado amigo, a no perder más tiempo y resolver en esta misma tarde el asunto tan necesario, tan importante de la salvación de su preciosa alma. Que el Señor pues le ayude y él continúe ayudando a nuestro hermano Don Pablo. Bueno, quiero en primer lugar dar las gracias a nuestros hermanos por esta invitación de poder participar en la predicación del Evangelio en esta plataforma. Y mi agradecimiento también uh, al hermano Don William por poder compartir con él en esta noche. Y hemos escuchado con peso la palabra de Dios en cuanto a la vida, en cuanto a la verdad de la vida, el valor de la vida la validez de esta vida y qué tan rápido la velocidad con que va la vida. Es mi ejercicio el día de hoy leer algunos versículos en Romanos capítulo 5 y mientras el mundo el día de hoy celebra lo que se llama el día de amor y amistad. Yo quisiera ver lo que la Biblia nos dice acerca de del amor de Dios. Voy a leer en Romanos capítulo 5, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Dice así la palabra de Dios, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, esperando su bendición, lo que hemos oído y lo que hemos leído. Cuando llegamos a esta porción de la palabra de Dios, lo que yo quiero hacer es enfocarme en detalles que tienen que ver con el amor de Dios. Y sencillamente en esta parte de la reunión que me corresponde, quiero Hablar en primer lugar acerca del objeto del amor de Dios. Y cuando llegamos a estos versículos, hay palabras específicas que nos van a hablar del objeto del amor de Dios. Es el pueblo. O sea, son las personas que hay en este mundo que son el objeto del amor de Dios. En segundo lugar, quisiera notar aquí en estos versículos el objetivo del amor de Dios. No solamente el objeto, las personas, pero el objetivo, el propósito. Y vamos a ver lo que Dios mismo indica con el propósito que Él tiene con este amor. Ah, pero en tercer lugar, quisiera notar en esta noche. La objetividad del amor de Dios, o sea, la perfección del amor de Dios. Que aquí tenemos versículos y palabras que nos van a indicar muchísimo acerca del amor de Dios. 
Aquí entonces, en primer lugar, quiero regresar al principio de los versículos para ver el objeto del amor. Leímos en estos versículos distintas palabras. Y quiero ver de que en primer lugar, versículo 6, dice que Cristo, aun cuando éramos débiles. Aquí quiero hablar de la multitud de humanidad, los débiles. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, débiles, porque el pecado nos ha afectado. Nacimos en pecado y por lo tanto somos los débiles. En este mundo en el día de hoy, ¿cuántos de nosotros tenemos o familiares o seres queridos, conocidos y han estado en esta condición de enfermedad, débiles, no pueden ayudarse a sí mismos, débiles, porque por más que ellos quieren ayudarse, todavía no se ha podido. Y por la enfermedad que algunos tienen, pasan de esta vida al más o la tristeza que llena nuestro corazón. Cuando vemos estos débiles, en enfermedad física. Yo quiero hablar de nuestra enfermedad espiritual esta noche. Cuando la Biblia aquí dice débiles, está enseñando de que tenemos esta enfermedad que no nos deja salvarnos a nosotros mismos. Y aún en estos días, en el día de la pandemia, hemos escuchado en estos mismos días de algunas personas que murieron por el, que murieron por el virus. Y otros que en este momento están enfermos y están ya en el hospital. Y cuando llegamos aquí, vamos a notar de que lo que no pueden hacer es ni ayudarse a sí mismos. Tienen problemas y necesitan ayuda. Igual usted, querido oyente, si no tiene a Cristo como Salvador, necesita la ayuda porque no puede salvarse a sí mismo. Pero por lo tanto, el objeto del amor de Dios es usted. Dios le ama aunque esté en esta condición. De hecho, esta palabra débiles me va a indicar el estado en que nacimos. Somos pecadores y por lo tanto necesitamos la ayuda de Dios. Pero la segunda palabra que quiero notar en estos versículos que hemos leído, no solamente dice débiles, al final del versículo dice los impíos. Y si en los débiles veo la multitud de humanidad, en los impíos veo los malhechores. Lo que pasa es que es cierto que nacemos en pecado, pero practicamos el pecado. Y el Señor Jesucristo mismo en el Evangelio de Juan nos va a decir, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Malhechores, y con todo respeto hablo en esta noche, no le conozco, querido oyente. Yo no sé qué ha hecho y qué no haya hecho. Lo único que sí sé que pecado está en contra de Dios. Y al hacer el pecado ya le hemos ofendido el Dios del cielo. Y aquí los malhechores, los impíos, que también somos cada uno de nosotros. Yo no sé qué tan grave han sido los pecados suyos o qué tan leves han sido conforme a la uh, estimación de usted en cuanto a su pecado. Pero quiero decir que pecado es pecado y es contra el Dios del cielo. Y por lo tanto, nosotros somos impíos. Personas impías son el objeto también del amor de Dios. Quiero aclarar en esta noche que Dios ama a todo ser humano. En la humanidad, todos pueden decir que son los recipientes del amor de Dios o el objeto del amor de Dios. En esta noche, si usted me oye y ha tenido pensamientos de que usted no vale y que usted mejor piensa ya salir de este mundo, no lo piense, por favor. Quite este pensamiento de su mente porque Dios le ama, ama a todo pecador. Él ama a las personas enfermas, débiles, que no pueden ayudarse a sí mismo, que se sienten abandonados. Dios le ama. Él ama el malhechor, la persona que ha hecho cantidad de pecados. 
la persona que hoy siente que ya no hay perdón, he hecho demasiado. Dios le ama en esta noche porque aquí está la palabra de Dios hablándonos de estos que son los malhechores, los impíos. Todo lo que está en contra de Dios que han cometido y hoy mismo Dios le ama. Pero hay una tercera palabra que llegamos a ver aquí en este versículo. Cuando llegamos al versículo 8, vamos a ver esto lo que él dice. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. No solamente la palabra débiles y la palabra impíos. Ahora usa la palabra pecadores. Y si la palabra débiles me habla de la multitud de humanidad. Y la palabra impíos me habla de los malhechores que han ofendido a Dios. Cuando llego a los pecadores, quiero hablar de los merodeadores. O sea, que vagan en el mundo y el propósito de ellos es de pecar. Merodeadores de que están yendo de lugar en lugar, se han ido por sus caminos. Pienso en Isaías capítulo 53 y el versículo 6. Todos nosotros como ovejas nos hemos apartado por nuestros caminos, nuestros propios caminos, llegando lejos, llegando fuera de la voluntad de Dios, ofendiendo al mismo Dios del cielo. Y quiero decir de que aunque personas estén con esto en la vida, de que quieren pecar y están planeando pecar y toman su camino para pecar, son el objeto del amor de Dios. En esta noche, Dios ama al pecador, Dios ama al impío, Dios ama al débil, el objeto del amor de Dios. Pero llegamos aquí a la palabra de nuevo. Y no solamente quiero notar esta noche el objeto del amor de Dios. Quiero decir una palabra acerca del objetivo del amor de Dios. Porque vimos esta expresión en el versículo 5, el amor de Dios. Y ahora quiero notar. La muestra de su amor. ¿Cómo lo veo? ¿Dónde lo veo? El versículo 8 dice más Dios muestra su amor para con nosotros. La muestra del amor. Y cuando llego a este versículo, quiero decir de que dentro de la palabra muestra está esta idea de presentación. Dios nos presenta con su amor. O sea, que cosa que no conocimos antes, el amor de Dios. Dios nos presenta con su amor. Él quiere que conozcamos su amor, que aprendamos algo acerca de este amor. Dios presenta su amor hacia nosotros. Los objetos de su amor, los, pe los pecadores las personas de la humanidad. Pero ahora el objetivo, el propósito es de que usted lo conozca, que usted vea que es para usted el amor de Dios. Yo le quiero preguntar en esta parte de la reunión, ¿ama usted a Dios? Dios sí le ama a usted. ¿Ama usted a Dios? La persona que por primera vez en la vida reconoce He sido enemigo de Dios hasta ahora, pero yo quiero cambiar mi camino. Yo quiero amarle a Dios y recibo el amor de Dios para que yo también le ame a Él. Él nos amó primero, dice cada creyente, y ahora yo le amo a Él. Pero cuando llegamos aquí, la muestra del amor de Dios no solamente me está hablando acerca de la de la uh, presentación del amor de Dios, una introducción a tal tema. Pero esto también, la muestra del amor, es la exhibición del amor de Dios. Dios muestra su amor, exhibe su amor para con usted. Usted en este mismo día puede ver el amor de Dios porque se ha exhibido como el Dios de amor. Y ahora Él quiere que usted vea su amor. La exhibición del amor de Dios es de que él se ha puesto en acción. ¿Cuántas veces hemos escuchado que amor es acción? Y aquí Dios muestra, Dios exhibe su amor hacia el pecador. 
ama al pecador en esta noche. Cuánto quisiera que usted entendiera. El amor de Dios es para con usted. Tengo un buen amigo en el estado de Michoacán, aquí en México. Y hace muchos años, él era un borracho en la calle. Él era una persona que sus familiares muchas veces le cargaron a la casa después del fin de la semana, porque le vieron tirado. Y cuando llegamos a un lugar y predicamos el evangelio, él llegó a escuchar y fue salvo por la gracia de Dios. Hace pocos años, cuando tuvimos una serie de predicaciones en la ciudad vecina, estuvimos en la camioneta yendo, con la camioneta llena de esta ciudad a la otra para la predicación. Y al dar la vuelta a la esquina, algunos de los niñitos en la camioneta vieron a alguien tirado ahí en la banqueta. Y empezaron a susurrir acerca de él y, y, y lo que estaban viendo los niñitos, inocentemente. Pero lo escuchó mi amigo. Y cuando él lo escuchó y vio, él dijo, esto era yo. Pero gracias a Dios soy salvo. Soy salvo. Dios salva a los impíos. Me senté por tiempo al lado de una hermana en la asamblea que ella en su vida anterior había escogido una vida que es contraria al estilo de vida que la Biblia dice que es sana. Pero aún en este estado ella escuchó el evangelio y fue salva de esta vida. Y ahora, hermana en la asamblea, Dios salva a los malhechores porque Dios les ama y Él exhibe su amor para con usted. Pero yo quiero llegar a esto, no solamente la muestra del amor, la muestra de su amor en su presentación, en su exhibición, pero ahora quiero notar la muerte por su amor. Aquí mismo dice, y estas son palabras maravillosas en nuestra Biblia, lo leímos en dos ocasiones, quiero nomás regresar al versículo 6 para ver estas palabras. Dice allí, Cristo a su tiempo murió. Cristo murió. Cuando llegamos al versículo número 8, al final del versículo de nuevo dice, Cristo murió. Yo le confieso que para mí son algunas de las palabras más incomprensibles en toda la Biblia. ¿Cómo es posible que Cristo murió? O yo sé que es verdad y la Biblia dice que Cristo murió. Pero déjeme nomás decir por qué me es tan incomprensible. Cristo es el ungido de Dios, el mensajero. Cristo es Dios mismo y Dios no muere. Pero la Biblia dice que Cristo murió. Cuando la Biblia me enseña esto, veo de que el santo, justo Hijo de Dios, Él llegó aquí a la tierra. Y algo que ayuda en la explicación de esta frase, Cristo murió. Está en el libro de Hebreos cuando el escritor va a decir en el capítulo 2, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Sabe? Usted y yo entramos en este mundo no por nuestra cuenta. O sea, no decidimos nacer. No tuvimos uh, una decisión o una palabra en el asunto de nacer. Nacimos engendrados por nuestros padres, pero con Jesucristo, dice la Biblia, Él también participó. Esto quiere decir que Él decidió nacer. Él decidió llegar aquí a la tierra. Y Jesucristo determinado de llegar aquí para poder hacer la obra de la salvación. Y por lo tanto, la Biblia dice, Cristo murió. Déjeme decirle que el santo, justo, hijo de Dios, el perfecto hijo de Dios, no pudo morir. O sea, que no tenía la muerte, ningún derecho sobre él, ninguna capacidad sobre él. Déjeme decirle que sobre nosotros la muerte sí tiene derecho. Y algunos de nosotros hemos observado frente a frente la muerte en últimos días. 
Porque la muerte llega a los seres humanos y la muerte no tenía ningún derecho sobre Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que Cristo murió? Oh, le quiero anunciar en el día de hoy, por, por nacer en el mundo, por tomar humanidad, Cristo tenía la capacidad de morir. Él tomó humanidad y así tenía la capacidad de morir. Y Cristo tomó la muerte sobre sí y Cristo murió. Maravilla de maravillas que él haya muerto, porque por la muerte de Cristo en esta noche yo soy salvo. Y hay otros en esta llamada que hoy están tan agradecidos por poder decir soy salvo, porque Cristo murió. Pero una cosa que quiero decir en cuanto a la muerte, si la muerte no tenía derecho ni poder sobre Cristo, sino que Cristo tomó la muerte sobre sí. Cristo entró en la muerte, Cristo pasó por la muerte y Cristo salió de la muerte. En la resurrección. Llegamos ahora a ver la muerte por su amor. Cristo murió. Oh, en esta noche la predicación del evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Y los versículos que hemos leído aquí, que Cristo murió por los débiles, Cristo murió por los impíos, Cristo murió por los pecadores. Oh, el amor de Dios que se muestra en Cristo. Y la, la muestra de su amor, la muerte por su amor. Pero quiero notar aquí otro detalle en estos versículos. Quiero notar el mensaje de su amor. Aquí dice... Que Cristo murió por los impíos. Y aquí dice, Cristo murió por los pecadores. Le quiero preguntar en esta noche. ¿Pudiera usted aceptar que usted es impío? Porque Cristo murió por los impíos. ¿Pudiera usted aceptar en esta noche que Cristo murió por pecadores? ¿Será usted uno de los pecadores? ¿Pudiera aceptar que es pecador por el cual murió nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegamos aquí, vemos el mensaje de su amor que es para usted. Hablo en esta noche a alguien, pregunto, hablo a alguien que hasta la fecha no ha recibido nada del amor de nuestro Señor Jesucristo. Nunca lo ha contemplado como tal, como algo tan relevante que yo lo necesite. O oh, en esta noche, si pudiera tomar en serio la palabra de Dios y ponerse al chaleco como si fuera. Yo soy el pecador y Cristo murió por pecadores y en amor murió para salvarme a mí. Pero cuando llegamos aquí, quiero llegar a este punto solemne de la predicación del evangelio. El objeto del amor de Dios, el pecador o en otras palabras es usted. El objetivo del amor de Dios, el propósito, es de que Él muestre a usted su amor, de que la muerte pagó en amor para que fuera salvo. Y el mensaje en esta noche, en gracia, va hacia usted. Pero yo quiero hablar en estos momentos finales de esta reunión acerca de la objetividad del amor. La perfección del amor de Dios. ¿Sabe? Tenemos una frase que usamos mucho, especialmente cuando vemos personas enamoradas. Y normalmente se usa esta frase cuando hay un noviazgo y dicen que el amor es ciego. Quiero decirle, el amor de Dios no es ciego. La objetividad del amor de Dios es que Él lo sabe. Él sabe que usted es pecador y de todos modos le ama. Él sabe que usted es malhechor y de todos modos le ama. Él sabe que se encuentra en el estado del pecado y de todos modos le ama. Él sabe. Cuando llegamos aquí, quiero notar, el mandato de Dios es claro en cuanto al amor. Porque le quiero decir, de que Dios le ama a usted. Y a la vez quiero predicar en esta noche que Dios ama a su Hijo. 
La Biblia nos va a decir en Juan capítulo 3 y el versículo 35, el Padre ama al Hijo. Y cuando leo un poco más adelante, en Juan capítulo 5, versículo 20, dice el Padre ama al Hijo. Y cuando leo un poco más adelante, en Juan capítulo 17, versículo 24, Cristo hablando al Padre, tú me amaste desde antes de la fundación del mundo. Dios ama a su Hijo. Y usted dice, ¿por qué es necesario que yo se es, sepa esto? Si estamos hablando del amor de Dios para con el pecador. Es importante porque en esta noche el mandato de Dios es claro. O sea, la objetividad. Él conoce la condición de los seres humanos que somos pecadores. Y él ama también a su hijo. Y aunque la muestra de su amor era de que su hijo fuera al Calvario. Y que muriera en la cruz del Calvario para abrir la puerta de par en par a la gloria. Para un pecador. Gracias a Dios. Por el día en que reconocí de que yo, un pobre, podrido, perdido, pecador como Pablo. Cristo murió por mí y murió en el Calvario. Y yo clamé a él para que me salvara por lo que él había hecho. El mandato del amor es claro que Dios ama. Ah, pero una cosa que quiero notar en cuanto a esto. La mano de Dios está extendida. O oh, yo sé que a veces predicamos que Cristo en el Calvario, yo abro mis brazos y la cámara ni tiene suficiente, uh, uh, no hay suficiente lente para que vea hasta dónde estoy abriendo mis brazos. Pero hablamos de los brazos abiertos de Cristo en el Calvario para morir por el pecador, y eso es cierto. A la vez, en esta noche, yo le quiero hablar de que Dios tiene su mano extendida, y Él quiere que usted reciba de Él su amor en salvación, que Él reciba su amor, que usted reciba su amor en la gracia que Él ofrece para con el pecador. La mano de Dios está extendida, y entonces en esta noche pregunto, ¿usted qué va a hacer? Con el amor de Dios. El amor de Dios. Así que cuando llegamos aquí. Quiero notar. Acerca de este amor. Mientras Dios sí sabe. Toda la situación. Y en su amor para con el pecador. Él quiere salvar al pecador. Pero él deja en la voluntad del ser humano aceptarle o no. A ver si lo puedo explicar en forma sencilla para que sea entendible. Dios le ama siendo pecador y el pecado se necesita pagar. Y Cristo en la cruz del Calvario pagó por el pecado. Dios tanto ama a su Hijo que la única paga por el pecado que Dios acepta es la muerte de su Hijo en la cruz. Y si usted no acepta este pago, Dios no puede aceptar su persona. O sea, para ser salvo en esta noche, Dios quiere que usted acepte su amor que fue mostrado en Cristo en la cruz del Calvario. Y el único pago que él acepta es la muerte de Cristo en la cruz. Y hoy él extiende sus manos ofreciendo, ofreciéndole la salvación gratuita. Y hoy él quiere que usted sea salvo. Pero quiero terminar ya ha pasado el tiempo, perdónenme, hermanos. Cuando llegamos aquí, quiero notar un asunto más. En, el, en la objetividad del amor de Dios, el mandato de Dios es claro. 
que él ama al pecador y ama a su hijo. La mano de Dios se ha extendido, pero una cosa más. La mente del pecador hacia Dios. En otras palabras, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a aceptar el amor de Dios o va a rechazar el amor de Dios? ¿Va a tomar la salvación por sí o usted decide todavía no? Todavía no estoy dispuesto a decir que yo soy tan pecador para merecer el infierno. Todavía no. Yo quiero aceptar. O quiero rechazar. ¿Usted qué va a hacer? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a decidir? Escojo con cuidado estas palabras porque en esta noche, como en todas las predicaciones del Evangelio, quiero decir, es Cristo quien salva. Su fe no le salva, su fe le lleva a él. Oración no le salva, aunque usted puede orar en el momento de ser salvo. Cristo salva, Cristo salva. Y en esta noche le ofrece la salvación. Hace unos años estuvimos predicando el Evangelio en la Ciudad de México. Y nos, los anfitriones que nos hospedaron en aquellos años tenían una hija. Y durante la serie de predicaciones, esta hija cumplió 18 años. Y este día, en la mañana, por alguna razón, y debo haber dicho, era una hija, hija única y un poco consentida por sus padres, y esta mañana de sus cumpleaños se molestó con sus padres, no sé para por qué. Pero durante el día, el papá le compró un ramo de rosas. Y, y, y yo, eh, el recipiente de las rosas era tan grande que creo que ni doblando mis brazos así pudiera abarcar. Nunca había visto en mi vida tantas rosas en un solo frasco, en un solo vaso. Eran muchísimas rosas. Y durante el día su madre también le compró un ramo de diferentes flores que era gigantesca, era algo grande, algo grandísimo. Pero cuando nosotros llegamos de la predicación del evangelio esta noche con los padres, la niña ya estaba dentro de la casa en su cuarto encerrada. Y ella había tomado estas bonitas flores que su, sus padres le habían regalado para los cumpleaños y lo había tirado fuera de la puerta. Ella decidió rechazar el amor de sus padres para con ella. Y usted dice, qué ridículo, si me regalan algo tan bello y tan bueno, yo lo voy a recibir. Nomás le quiero preguntar en esta noche, si usted no es salvo, ¿Qué está haciendo? Con la mano de Dios extendida. Con la salvación en sus manos. Él quiere que usted sea salvo hoy. Dios muestra su amor para con nosotros. Porque siendo un pecador, es Cristo murió por nosotros. O que alguien que esté escuchando en esta noche pudiera hacer conciencia de que yo sí soy el pecador y Cristo me quiere salvar y hoy recibo la salvación personal y el amor de Dios para conmigo. Que así sea. Vamos a orar.